0: Ein Viertelfinale mit Endspielcharakter am Dienstagabend. Seit 2014 standen sich Manchester City und Bayern München nicht mehr gegenüber. Seitdem ist einiges passiert und im Mittelpunkt bei diesem Duell stehen nicht nur Erling Haaland und Thomas Tuchel, sondern natürlich auch Tobias Escher, ohne den die jetzt folgende knallharte Analyse <lacht> gar nicht möglich wäre. Dementsprechend grüß dich und einen schönen guten Morgen. Grüße zurück, hallo. Da stehen natürlich zwei absolute top clubs äh, sich gegenüber in der Champions League. Vielleicht sogar ein bisschen zu früh, ich hatte es gesagt, mit einem Finalcharakter. Ähm, was sind das für Teams? Also wir kennen die Bayern jetzt so ein bisschen, aber auch irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, City dagegen eine Mannschaft, mit der wir uns vielleicht in den letzten Wochen gar nicht so sehr beschäftigt haben, die aber natürlich nicht unter dem Radar fliegen. Ähm, was ist das für eine Mannschaft für dich und äh, wie schätzt du vor allem die letzten Wochen bei denen ein?
1: Wir haben auf der einen Seite mit City eine Mannschaft, die jetzt seit vielen Jahren unter Pep Guardiola arbeitet, die Jahr für Jahr immer stärker den Pep Guardiola-Stil sich hat eintrichtern lassen, die mit Erling Haaland aber in dieser Saison noch eine neue Waffe hinzugewonnen hat, einen echten Stürmer, einen Stürmer, der wirklich nicht viel macht, außer am Strafraum Tor zu schießen. Und das macht er in Perfektion. Und damit haben sie nochmal so eine Gefahr entwickelt, gerade in diesen wichtigen Champions-League-Spielen, weil sie eben vorne im Strafraum diesen Mann haben. Aber ansonsten kennen wir das klar, Pep Guardiola-Fußball, der äh, fußt auf vielen Pässen, auf flachen Pässen, auf Ballkontrolle, auf Raumkontrolle, also es ist immer taktisch sehr ausgewieft. Auf der anderen Seite haben wir mit den Bayern eine Mannschaft, von der wir noch gar nicht so richtig wissen, wo geht die Reise hin. Weil wir ja vor nicht mal zwei Wochen jetzt diese Trainerentlassung hatten, von ähm, Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, einer der profiliertesten Trainer der Welt aber auch jetzt keiner, der seinen Spielstil vor sich herträgt, wo man genau sagen kann, das wäre seine Philosophie, wie man das eben bei Pep Guardiola tut. Dementsprechend war vor dem Spiel noch das große Fragezeichen, was hat Thomas Tuchel vor mit dieser Bayern-Mannschaft, die ja im Kern nicht minder äh, stark auf Ballbesitzfußball ausgerichtet ist, die nicht minder passstark und spielstark ist wie eben City, nur eben in anderen Nuancen und in anderen ähm, mit anderer Besetzung.
0: Auf jeden Fall ein Gegner, der zu den stärksten ähm, Europas gehört, ähm, die sich in der Liga an Asel rangerobbt haben. Da wird's es nochmal richtig spannend. Es fehlen aktuell nur selten Leistungsträger und die Ergebnisse stimmen. Also ist das die Wunschsituation für einen top -Club für den Trainer in so einer Phase der Saison im April, wo es richtig wichtig wird dann?
1: Ja, auf jeden Fall, weil City hat ja im Verlauf der Saison so ein bisschen geschwächelt. Man hatte halt im ersten Saisondrittel das Gefühl, okay, dieses Jahr reicht's nicht für ganz vorne. So ein bisschen Abnutzungserscheinungen. Haaland hat ja auch ein paar Wochen gebraucht, nicht lange, aber ein paar Wochen. Und zwischendurch gab es auch in England Diskussionen, weil Haaland in großen Spielen abgetaucht war, aber jetzt momentan hat sich das alles gefügt. Also Haaland hat sich wirklich sehr gut eingefügt, funktioniert sehr gut mit De Bruyne als Passgeber, ähm, funktioniert auch sehr gut als Strafraumstürmer. Die Mannschaft hat ein festes System gefunden, wie sie spielt. Dazu werden wir noch mehr sagen, heute sicherlich. Ähm, das auch sehr, sehr gut funktioniert. Einzelne Spieler wie ähm, ake zum Beispiel haben nochmal einen großen Sprung gemacht, haben sich weiterentwickelt. Also da scheint sehr viel Harmonie zu herrschen und eine sehr, sehr, eine sehr hohe Eingespieltheit bei dieser Mannschaft.
0: Ja, der Norweger Haaland spielt natürlich eine super Saison. Äh, kleiner Blick auf seine persönliche Bilanz. Also er hat bisher siebenmal gegen die Bayern gespielt, dabei fünf Tore geschossen. Also das ist schon ganz ordentlich, aber kein einziges Spiel gegen die Bayern gewonnen, sogar siebenmal verloren. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt kein Vorzeichen, wo man äh, viel mit anfangen kann bei so einem Duell. Aber ähm, zumindest sagen persönlich läuft es für ihn, aber ja, im Team noch nicht so. Äh, was? Wie sieht er so die, die Spiele gegen die Bayern? Meinst du, das ist immer noch aus seiner Dortmund-Vergangenheit ein ganz besonderes Duell?
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, er natürlich auch weiß, dass er jetzt nicht mehr in Dortmund ist. Und mit Dortmund war es eben was anderes. Dortmund hat ja auch einen gewissen Bayern-Komplex. Das haben wir ja auch analysiert nach der Niederlage, nach der jüngsten Niederlage der Bayern in der Allianz Arena, äh, der Dortmund in der Allianz Arena. Und ich glaube, dass er das abschütteln kann und dass er dann auch weiß, Mensch, ich bin in CBC City bei einer ganz anderen Mannschaft und ich finde, man hat auch keine Nervosität bei ihm gemerkt gestern.
0: Nervosität es natürlich noch bei den Münchnern. Ähm, hattest du gedacht oder denkst du, dass sich die Verantwortlichen erhofft haben, so eine gewisse Ruhe einkehren lassen zu können nach dem, nach der Tuchel-Einstellung? Ähm, oder war das eigentlich schon äh, vorprognostiziert, dass es das eigentlich in den nächsten Wochen weiter turbulent bleiben wird und ja, natürlich jetzt mit dem Ergebnis und mit dem Pokal aus, ähm, ja, auch genauso dramatisch quasi weitergeht?
1: Ich denke schon, dass die Bayern-Verantwortlichen gedacht haben, Mensch, wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir die Ruhe rein, die wir brauchen. Dann gewinnen wir die ersten zwei Spiele und dann ist alles wieder gut. Und nach dem Dortmund-Spiel war es ja auch so ein bisschen, hat man das bisschen das Gefühl, wow, jetzt ist wieder alles sehr, sehr gut. Aber Tuchel hat da ja schon auf die Bremse getreten und gesagt, ey, so gut waren wir gar nicht. Und jetzt haben sie natürlich dich durch diesen Trainerwechsel die Unruhe reingebracht, weil natürlich auch viele sagen, Mensch, ähm, hättest du ja auch mit Nagelsmann solche Ergebnisse erarbeiten können, wie du jetzt mit Tuchel hast. Das ist jetzt kein Riesenunterschied. Und auch die Spielweise ist keine Revolution, weil natürlich Tuchel in zwei Wochen keine Revolution anzetteln kann. Und ich denke, dass man diesen Trainerwechsel dann auch so ein bisschen unabhängig bewerten muss von diesen jüngsten Ergebnissen, sondern dass man da eben als Bayern, das hatten wir auch schon analysiert, eine Gelegenheit gesehen hat, Tuchel zu bekommen und Angst hatte, wenn man das jetzt nicht macht, dann kriegt man ihn nicht mehr. Dann hat man diesen Trainerwechsel halt schon in der Saison gemacht, was nicht hundertprozentig Sinn ergeben hat.
0: Ja, da kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, natürlich für Tuchel auch einfach schwere Spiele, mit äh, denen er starten muss. Zumindest gab es jetzt das 1 0 gegen Freiburg am ähm, Wochenende. Ähm, kannst du denn schon irgendwie sportlich ein paar Fortschritte erkennen oder in der Mannschaft, dass man sagt, okay, ein bisschen was kristallisiert sich jetzt langsam raus oder war das jetzt gegen Freiburg auch eher eine Energieleistung, dass du am Ende auch nicht nur komplett souverän über die Ziellinie bringst?
1: Du erkennst schon durchaus ein paar, ich will nicht sagen Fortschritte, weil das ist auf diesem Niveau immer sehr, sehr eng beieinander. Also es sind einfach Änderungen, also Dinge, die anders laufen, dass die Bayern eben äh, bestimmte Dinge in der Konterabsicherung sehr viel ähm, stärker angehen, dass sie nicht mehr mit allzu vielen Spielern äh, vorrücken, sondern dass sie eben hinten immer gucken, fünf Leute mit einem Blick haben für die Sicherung, Absicherung des Konters das hat ja auch in beiden Spielen gegen Freiburg eigentlich relativ gut geklappt. Da haben sie relativ wenig zugelassen hinten. Klar, gab auch immer ein, zwei Chancen, aber die Zahl der gegnerischen Chancen war schon relativ gering. Und was eben die äh, Fortschritte angeht im Ballbesitzspiel, das ist was, was so, was natürlich länger dauert. Das kannst du nicht in zwei Wochen coachen. Und da kommt es so langsam hin. Man sieht so mehr Diagonalpässe, wie sie Duchel sicherlich gerne hätte. Aber das sind, ist, glaube ich, alles noch in den Kinderschuhen. Es geht am meisten auch über Aufstellung und Einstellung, was den neuen Trainer angeht.
0: No. <laughs> Und natürlich muss er mit der Mannschaft arbeiten, die er vorzufinden hat. Ähm, das macht Guardiola auch. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen top clubs muss man hier aber sagen, dass wahrscheinlich die, die Dichte an Weltklasse-Spielern, vor allem in der ersten Mannschaft, wahrscheinlich nirgendwo anders so hoch ist. Also wir haben jetzt bei der Startelf von gestern, glaube ich, auf keiner Position wirklich eine Schwachstelle. Es ist auf dem Papier ein klassisches 4-3-3, mit dem Guardiola da rangeht. Ähm, kommen wir auch gleich noch zu, was sich da so verändert. Aber siehst du da irgendeine Schwachstelle in diesem Team, in Individuell oder jetzt taktisch, ähm, wo man sich einfach darauf vorbereiten kann als Gegner.
1: Ich möchte dir erstmal einmal widersprechen. Er arbeitet ja nicht mit der Mannschaft mehr, die er vorgefunden hat. Da sind relativ wenig Spieler noch übrig, In Gündogan halt, als Beispiel. Aber sehr viele Spieler hat er ja selber geholt. Also da war, war ja Pep Guardiola auch maßgeblich daran beteiligt. Gerade, dass sie auch die gesamte Abwehr mit Spielern, die spielstark sind, ausgetauscht haben. Das war ja, glaube ich, noch so ein wichtiger, wichtiger Schlüssel die Mannschaft hat sehr wenig Schwächen. Also sie haben sich nochmal weiterentwickelt, auch was die Absicherung angeht, was die Abwehr angeht, dass ähm, sie da sehr, sehr individuell stark geworden sind. Man hat so immer das, das Klischee, dass, die, äh, dass sie mit langen Bällen nicht so gut umgehen können, weil sie auch alle nicht so groß gewachsen sind, dass ihnen auch vielleicht so im Mittelfeld ein bisschen die Körperlichkeit fehlt, aber das kommt halt sehr selten zum Tragen und das kannst du sehr schlecht ausspielen als Gegner. Da musst du schon wirklich sehr, sehr gut ähm, spielen. Und ähm, auch durch Haaland haben sie auch diese ähm, Kaltschnörzigkeit vor dem gegnerischen Tor gewonnen, die ihm lange Zeit noch abgegangen ist. Also das ist eine Mannschaft mit sehr, sehr wenig Schwächen, die du, wenn du sie knacken willst, schon ähm, wirklich mit einem perfekten Tag erwischen musst.
0: Du bist ein Fan von Guardiola. Da hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm, worauf fußt das genau? Und äh, wieso macht er so viele Top-Teams nochmal besser ähm, ja, im Vergleich zu anderen Trainern vielleicht?
1: Ja, Pep Guardiola weiß, wie man mit eben Stars arbeiten muss und der weiß auch, wie er diese Stars dazu bekommt, in sein System rein, äh, rein zu funktionieren, also wie, sie, wie er sie biegen und brechen muss. Und das ist ja das, was ihm so ein bisschen vorgeworfen wird, wenn man es negativ ausdrücken will, damit sie eben so spielen, wie er es gerne hätte. Aber das, was er spielt, ist so mit das ausgefuchste, was du halt hast im taktischen Bereich, im Profifußball, weil es wirklich ähm, auf, darauf äh, fußt, dass die Spieler sich immer Clever, gut verhalten und immer schönen, flachen Fußball spielen Wenn ich jetzt so ein Beispiel rausgreifen muss und auch, auch, auch das, was City gestern gemacht hat gegen ähm, Bayern, ist ja zum Beispiel diese Stones-Rolle, die in den vergangenen Wochen so sehr äh, prominent ist er spielt eigentlich einen Innenverteidiger im Spiel gegen den Ball, ist da auch dann hinten ganz souverän, aber beim Spiel mit dem Ball geht er immer nach vorne und das teilweise so weit, dass er ein Achter, ein Zehner ist, also sehr, sehr weit in den Halbraum schiebt er vor, damit sie eben im Ballbesitz ihre drei Raute, drei Formation haben können. Also hinten drei Verteidiger, dann zusammen mit Stones, Rodri, Gündogan und äh, De Bruyne bilden dann eine Raute im Mittelfeld, sogenannt, also ein Sechser, zwei davor und dann ein Zehner vorne. Sehr gut für die Passwinkel, sehr gut, um den Gegner zu dominieren und dann vorne hast du noch drei Stürmer, also noch viele Anspielstationen und das ist halt eine sehr, sehr clevere Variante, um eben aus einem FIFA 2 einen 3-4-3-Raute zu bekommen, das ist äh, schon auf taktisch aller allerhöchstem Niveau und das sind dann halt immer wieder diese kleinen Ideen, die Pep Guardiola einbringt, die den Fußball insgesamt ein Stück weiterbringen.
0: Disziplin und Teamgeist gehören da natürlich genauso zu. Ich glaube, das sind einfach auch Stärken, die er mit in diese Mannschaft bringt. Dann äh, Auf der anderen Seite haben wir äh, ganz andere Spieler vielleicht vom vom Typ her und eine ganz andere Mannschaft. Und in der Startaufstellung ähm, vielleicht eine Personalie, die etwas überraschend fehlt, nämlich Thomas Müller. Ähm, hat dich das auch so ein bisschen gewundert oder kann man sich das vielleicht auch mit dem Ausfall von chupomoting dann erklären?
1: Ja, ich glaube, man kann sich das so ein bisschen erklären, eben mit dem Ausfall von Schuppermotting und, und auch mit der Frage, wen lässt man spielen, Musiala eher oder vielleicht ein Müller ähm, dann gegen äh, City, vielleicht nimmt man da dann die Dynamik auch mit der Hoffnung, dass man vielleicht ein, zwei Kontermöglichkeiten bekommt. Dass man vielleicht auch sagt, okay, Müllers Rolle als ähm, Antreiber, als Spieler, der auch im Pressing den Rhythmus vorgibt, die ist jetzt gar nicht so gebraucht in diesem Auswärtsspiel, in diesem wichtigen Auswärtsspiel, sondern also man möchte da eher noch ein bisschen mehr Dynamik bekommen, noch ein bisschen mehr ähm, auch Kreativität, wenn man dann mal den Ball hat. Und ich kann mit da schon verstehen, dass man sich für Musiala entschieden hat und dann auch für so eine Art Musiala-Nabri-Doppelduo da vorne drin und eben nicht Müller gebracht hat. Ähm, ist natürlich eine, eine Entscheidung, auf die sehr, sehr knapp ist. Und ähm, Müller als rein Stürmer vorne reinzusetzen, das hat ja auch zuletzt nicht allzu gut funktioniert. Also in dem Sinne schon eine nachvollziehbare Entscheidung ja.
0: Dementsprechend, ja, sagst du, es viel nachvollziehbar. Ähm, nur mal eine andere Personalie, wie bitter ist es denn gerade für einen Josip Stanisic, der sich äh, unter Nagelsmann noch wirklich in den Vordergrund gespielt hat, ins Rampenlicht auch eben seine Rolle eingenommen hat, jetzt aber kaum noch ähm, zum Zug kommt und äh, eben nicht mehr so die Verantwortung. Wir können jetzt nicht sagen, okay, mit ihm läuft das in den letzten Wochen besser, aber gerade für ihn in seiner Entwicklung schon schade, dass er jetzt so ein bisschen ähm, da unter dem neuen System vielleicht leidet auch.
1: Ja, wenn du einen Trainerwechsel hast, dann gibt es immer Spieler, die freuen sich darüber und die dann erstmal in den ersten Wochen ihr bestes Gesicht zeigen und dann auch wieder in die Mannschaft reinrutschen. Und es gibt Spieler, die davon darunter natürlich auch ein Stück weit leiden, weil natürlich auch ein paar Pavard, das muss man auch ihm zugestehen, zuletzt aufsteigende Form gezeigt hat. Also er hat zuletzt einige gute Spiele gemacht, nachdem er ähm, unter Nagelsmann ja nicht mehr in die Form hatte ja auch in der Champions League dann äh, diese Sperre sich eingehandelt hat. Ich meine, es war die gelb-rote Karte im Hinspiel gegen PSG ähm, und da ist dann natürlich Standesitz da gewesen und jetzt muss er natürlich auch ein Stück weit darunter wieder leiden, dass ein paar war eben Form hat und dass ein paar war dann eben auf rechts spielen darf oder in der Liga dann eben Cancelo. Also da gibt es dann immer Opfer von so einem Trainerwechsel.
0: Jetzt haben wir die beiden äh, Startelf äh, ja, Mannschaften gesehen und äh, wir haben in Manchester, ja, ein schönes Manchester-Wetter, also Regen, ein schneller, aber vielleicht auch kompliziert zu, zu spielen nach Rasen. Ähm, wir gehen rein in die Partie und was sind so die ersten Sachen, die dir da auffallen? Und meinst du, die, die Matchpläne so der beiden Trainer gingen irgendwie von Anfang an auf? Oder war das jetzt auch eher machst du mal so ein Abwarten und äh, eher mal ja, keine Fehler begehen?
1: Also ich hatte schon das Gefühl, dass beide Teams eine Nervosität hatten. Klar, sie haben auf sehr hohem Niveau performt, wie man das von ihnen kennt. Sie sind ja auch alle sehr ballsicher, sehr äh, ballstark. Aber sie haben sich schon gegenseitig mit dem Pressing, was sie gespielt haben, beeindruckt. Und das war auf beiden Seiten war es so ein wirklich ein klassisches 4-4-2-Pressing. Hohe Kompaktheit zwischen den Linien, auch hohe Kompaktheit im Zentrum, um da eben nicht in Unterzahl zu geraten, um da dem Gegner keine Räume anzubieten. Und dann der Versuch immer so ein bisschen, ähm, den Gegner einmal zu locken im Pressing durch ein paar Pässe und dann aber auch relativ schnell zügig diagonal auf die Flügel zu öffnen. Und da waren bei, bei beiden Teams so Ungenauigkeiten, die man vielleicht, wenn es ein Ligabetrieb um nicht ganz so viel geht, die man dann vielleicht nicht erkennen würde, aber die man auf diesem hohen Niveau schon gesehen hat. Aber es war auch ein ähm, sehr intensives Spiel, wobei beide natürlich auch im Spiel gegen den Ball sehr, sehr viel investiert haben und auch sehr, sehr viel hohe Klasse gezeigt haben. Also da war es mhm. wirklich selten der Fall, dass mal Räume entstanden sind, in die man hätte reinspielen können. Und wenn diese Räume entstanden sind, haben sich auch beide Teams sehr gut wieder zurückgezogen. Also da ein Spiel auf taktisch sehr, sehr hohem Niveau, wo beide Teams eine hohe Positionstreue gezeigt haben.
0: Es wurde dann auch schnell klar, dass auch einzelne Duelle jetzt eben äh, ja, über das Spiel entscheiden können und äh, so war es vor allem bei Bernardo Silva gegen Davis der Fall. Also natürlich Davis ähm, noch viel Potenzial und hat schon einige Weltklasse bewiesen, aber gestern irgendwie kaum auf der Höhe gegen den Portugiesen, der ihn da ja reinweise ausgeguckt oder vernascht hat. Ähm, kannst du dir das erklären, wieso das so ein ungleiches Duell war gestern?
1: Ja, man kann es sich natürlich erklären, wenn man natürlich auf die Bayern-Abwehr guckt, wer ist da defensiv individuell eine leichte Schwachstelle, dann würde man schon Davis auserkoren. Mhm. Dann würde man schon sagen, okay, wir versuchen es eher, Davis gegen Davis ins 1 gegen 1 zu kommen, als gegen Pavard oder gegen De Licht oder gegen Upamecano. Das ist, glaube ich, eine völlig logische Variante. Und ähm, das hat ja auch City im Verlauf des Spiels immer stärker forciert, eben über diese Seite zu kommen. Wir haben Einmal natürlich über Akanji, der im Aufbau sehr weit rausgeschoben ist, der Rechtsverteidiger gespielt hat, und ähm, aber auch über De Bruyne. De Bruyne ist ja immer wieder im Verlauf des Spiels nach rechts außen gestartet, um da eben den Ball zu bekommen, um auch einen Sechser vielleicht hinter sich herzuziehen. Und das hat dann auch nachher zum Tor geführt. Aber eben diese Idee, über die rechte Seite zu spielen, diese Idee, über die Seite von Davis zu spielen, die finde ich ganz logisch, wenn du dir anguckst, wer sind die Spieler in der Bayern-Viererkette.
0: Ja, City setzt dann eher auf wenige, aber dafür erfolgsversprechende Dribblings auch, also nehmen das immer mal wieder als Mittel. Ähm, die Bayern kamen da vielleicht nicht oft genug dazwischen, ähm, wo es dann auch schon ein, zwei Mal gefährlich wurde. Ähm, Hat da auch ein bisschen der Zugriff gefehlt, vor allem im Mittelfeld, wenn du es dann, wie du sagst, mit Stones vorgezogen so eine Raute ist, um dann eben auch mhm. die, die Feldvorteile im Mittelfeld zu haben?
1: Ja, ich finde, die beiden haben das ähm, relativ gut gelöst durch die hohe Kompaktheit, die sie hatten, auch durch einen musiala Nabri, der sich dann immer ähm, sehr weit zuerst vorgeschoben haben und dann sehr nah rangekommen ist an das Mittelfeld. Ähm, da haben sie das, das ist, hat gar nicht so, ist gar nicht so sehr zum Tragen gekommen. Was dann, glaube ich, entscheidender war, war, dass ähm, die Debräune im Verlauf des Spiels sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Mobilität gezeigt hat mhm. und immer wieder ausgewichen ist. Und ähm, den wollten sie natürlich nicht allein lassen. Und dann war es immer so, dass dann Kimmich hinterher schieben musste oder ein Goretzka hinterher schieben musste. Und dann sind die beiden so ein bisschen anfällig geworden, weil dann eben der sechste Raum aufgegangen ist, weil dann eben da dann kein Spieler war. De Licht und Upamecano haben sich nicht so richtig getraut, vorzuschieben. Musiala war nicht hundertprozentig äh, da beim Zurückschieben. Und ich glaube, wenn man das jetzt äh, anhand dem, was ich sage, nicht so versteht, muss man sich einfach nur das 1 zu 0 nochmal angucken. Weil genau ist, da ist das passiert, der Bräune zieht raus auf die Außen, zieht die Bayern-Sechser mit sich, spielt zurück zu Rodri, Musiala ist nicht sofort da, muss hinsprinten, lässt sich dann von Rodri aus, äh, vernaschen und Rodri knallt das Ding in den Winkel rein. Also da ist genau diese taktische Variante aufgegangen, die City da in diesem Spiel vorgehabt hat.
0: Genau, dazu wollte ich gerade kommen und äh, man hat es im Live-Bild auch ein bisschen hören können. Äh, Tuchel rief von draußen rein, ähm, nicht so tief, Leon, also genau das, was du sagst, dass eben De Bruyne Goretzka mit rauszieht, dann der Raum für Rotri da ist, der den Ball auf dem schwachen Fuß hat und trotzdem eben ein bisschen zu viel Luft bekommt und den natürlich, ja, in Weltklasse-Manier, sonst würde er nicht bei City spielen, da oben in den Winkel setzt. Ähm, also beim Tor kannst du da nicht viel machen, es geht natürlich eher um die Entstehung und ja, das ist dann aufgefallen, aber Gehst du dann nach so einem Tor rein und sagst, okay, das passiert jetzt einfach mal, da spielen wir unseren Stiefel weiter oder sagst du, okay, bei so einem Ding müssen wir uns schon ein bisschen näher ärgern, dass wir da jetzt äh, zu so einer Zeit in den Rückstand geraten?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Also ich bin bei sowas persönlich dann, wenn du es versuchst zu verteidigen, immer der Fan, dass du den Rückpass halt in dem Fall stärker verteidigst als die Flanke, weil ich mir persönlich immer denke, der Rückpass kann dir gefährlicher werden, weil du dann in die zentrale Zone kommst als die Flanke. Ähm, haben die beiden jetzt in dieser Situation nicht, nicht so gelöst. Und ähm, dann Musiala hätte natürlich ein paar Meter näher dran sein müssen oder halt dann nicht so durchsprinten, sodass Rodri ihn dann relativ einfach ähm, knacken konnte. Aber Turin hat ja nach dem Spiel auch gesagt, Mensch, da ist halt Rodri, der 20 Meter mit seinem schwachen Fuß ist, der den darf man da auch schon mal zum Abschluss kommen lassen. Das ist natürlich auch in gewisser Weise richtig. Du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass Rodri mit seinem schwachen Fuß aus 20 Meter das Ding in den Winkel setzt. Das ist ja auch eine einmalige Aktion gewesen. Also insofern Licht und Schatten, ja, du kannst sagen, man hätte manches besser machen können, aber es ist jetzt, war jetzt ja keine hundertprozentige Torchance, die du zugelassen hast. Das war halt eben eine sehr gut gemachte Aktion von Rodri, muss man einfach sagen und das kann halt immer in einem Spiel passieren gegen eine Mannschaft wie City.
0: Man blickt natürlich auch auf Haaland, der jetzt noch nie so involviert war im Spiel, aber eben immer die Aufmerksamkeit der Gegenspieler zieht. Ähm, vor dem Spiel erzählte Tuchel noch eine Anekdote von Johann Kreuff, äh, der damals <lacht> gute Spieler teilweise ungedeckt ließ. Ähm, ist das denn komplett illusorisch im modernen Fußball? Weil du hast gesehen, dass äh, De Ligt, Upamecano sich dann teilweise auch beide um ihn gekümmert haben und ja, einfach dann immer so gewisse Nachteile in der Manndeckung entstehen.
1: Ja, natürlich, weil du natürlich äh, gegen den, wenn der, äh, Gegner einen Stürmer hat, vorne drin, wie Haaland, dann kannst du nicht rausrücken mit Innenverteidigern, weil Haaland ist ja auch immer jemand, der genau guckt, dass er zwischen die Innenverteidiger kommt, dass er wirklich beide Innenverteidiger bindet, also dass keiner, dass er nicht nur ein Innenverteidiger auf ihn aufpasst und andere rückt raus, nein, er guckt immer, dass er dazwischen sich positioniert, irgendwie, dass beide hinten bleiben müssen. Das macht ja Haaland auch sehr, sehr clever und das ist ja auch eins seiner Erfolgsgeheimnisse, seine Positionierung, dass er immer halt genau weiß, wo er zu stehen hat als Stürmer. Und ähm, klar, dann kannst du nicht rausrücken, dann kannst du nicht irgendwie Opa Mekan oder Lichten Vorwurf machen, weil sie halt eben diesen Weltklasse-Stürmer, der gerade jeden Torrekord bricht, ähm, über 60 Minuten lang einfach aus, aus dem Spiel decken. Muss man eher dann das Lob aussprechen, dass Haaland lange Zeit nicht so der Faktor war und erst in der letzten halben Stunde ein richtiger Faktor geworden
0: ist. Die Führung bringt City dann doch ein bisschen mehr Sicherheit auch. Die Bayern sind eigentlich ganz gut im Spiel. Es fehlt zwar ein bisschen die Durchschlagskraft und ja, vielleicht eben genau so ein eiskalter Torjäger, der dann natürlich nicht nur die Abwehrspieler bindet, sondern eben auch mal so einen Schuss von der Strafraum-Ecke, Strafraumkante auch mal reinsetzt. Die Bayern hatten es ein paar Mal versucht, vielleicht auch abgeblockt, aber ja, genau so ein Spielertyp, vielleicht auch für die Planung im Sommer, fehlt natürlich gerade enorm.
1: Ja, ich glaube, was man in diesem Spiel deutlich gemerkt hat, also nicht nur so ein Spielertyp, der da mal einen reinsetzt, sondern überhaupt die Torgefahr hat in diesem mhm. Spiel gefehlt. Und ich finde gar nicht, dass die Bayern im Spielaufbau so viel schlechter waren als City. Ich finde, auch City hatte da Schwachstellen. Wir haben das gerade so taktisch hochgeredet, dass sie halt dann mit dem Ausweichen nach rechts, aber das ist ja relativ selten so gewesen, dass City ins letzte Drittel gekommen ist. Mhm. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Bayern häufiger ins letzte Drittel gekommen ist. Ich müsste das mal mit Zahlen, ich kann das leider nicht mit Zahlen unterfüttern, aber man hatte häufiger das Gefühl, dass sie so Situationen hatten, wo sie sich so frei kombiniert haben über das Zentrum, dann der Ball auf außen zu Sané oder Coman gekommen ist und die dann hätten ins 1 gegen 1 gehen können. Und was dann passiert ist, ist, dass die Bayern entweder ähm, sich dann im Dribbling verheddert haben. Gerade Coman hat ja nicht sehr viel im Dribbling zustande gebracht, weil auch Arke richtig, richtig, richtig stark war. Oder aber sie haben dann, wie du es gerade gesagt hast, diese Verlegenheitsschüsse aus der zweiten Reihe gemacht, weil halt die Automatismen vorne nicht gestimmt haben und weil halt auch vorne den Stürmer gefehlt hat. Flanken waren für die Bayern überhaupt keine Option. Die hätten ja überhaupt nichts gebracht, da war überhaupt niemand drin. Und die zwei, drei Flanken, die sie versucht haben, die sind im Nichts gelandet. Aber auch ansonsten halt dieses, was Haaland ja zum Beispiel bringt, diese kurzen, knackigen Laufwege hinter die Abwehr und dann der direkte Abschluss, das gab es ja bei den Bayern nicht. Und dann hattest du eben sehr viele Situationen, wo Sané eben den Schuss gewählt hat aber dann sind wir wieder ein bisschen bei dem was wir damals äh, bei der WM diskutiert haben bei der Nationalmannschaft. Das ist natürlich tolles, wenn du im Spiel zehn Abschlüsse hast, aber wenn acht Abschlüsse davon von Sané oder Kimmich kommen, dann hast du irgendwas falsch gemacht, weil du willst ja eigentlich die Stürmer in Abschlussposition bekommen, die eine hohe Verwerterquote haben. Und das ist so ein bisschen das Problem und das kann man auch jetzt so in diesem Spiel ganz krass krass sagen. Er hat einfach einen Stürmer vorne gefehlt bei den Bayern, der anspielbar ist, der im Strafraum auch mal ein, zwei Gegner bindet und dadurch eben den Schussweg frei macht. Sowas hat total gefehlt.
0: Ja, gefühlt natürlich auch so ein bisschen, dass die Verantwortung einfach äh, jetzt nicht da ist bei den einzelnen Spielern, dass sie alle sagen, okay, ich wähle eher lieber das entscheidende Dribbling oder die spiele den letzten guten Pass, ähm, aber dann eben sich da niemand in der Verantwortung sieht, da reinzugehen und äh, da sieht man auch einen Lewandowski aus den letzten Jahren, dass er die Spieler um sich herum einfach so viel besser macht und äh, eben dann so sehr in die Stärken kommt und ein Nabri zum Beispiel, ja, sich gar nicht so wohl fühlt in der Rolle da als als Stürmer.
1: Ja, du hattest halt ganz oft diese Situation auch, wo die Bayern eigentlich wirklich gut ins Dritte, letzte Dritte gekommen sind und dann vor der gegnerischen Abwehrkette standen und dann musste Sané oder Comor ähm, eben auf den Ball treten, weil halt niemand einen Tiefenlauf angeboten hat, weil halt niemand ein, zwei Gegenspieler gebunden hat, weil halt einfach City zwei Viererblöcke aufgebaut hat und du konntest nichts mehr machen. Muss man natürlich auch ein Lob an City äh, geben, weil sie in diesem Spiel eine Stärke gezeigt hat, habe, die man von ihnen eigentlich nicht kennt, nämlich eben tiefes Verteidigen im Raum und auch das Eins gegen 1 Verteidigen von ihnen war richtig, richtig gut. Also da war einiges an Lehrbuchmaterial dabei, wie ich den Gegner erst nach außen lenke und ihm dann den Ball abnehme. Aber als Mannschaft mit der Qualität von Bayern, die ja eigentlich solche Blöcke in der Bundesliga Woche für Woche bespielen, da müsste man erwarten, dass sie mehr hochklassige Chancen bekommen, selbst wenn der Gegner hinten tief steht, weil sie eben ja doch den Ball haben und doch so ein bisschen den Dynamikvorteil und doch die Entscheidungsfindung haben, wo sie hinspielen. Aber, und da sind wir wieder dabei, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, da war eben niemand im Strafraum, der wirklich den Ball wollte, der wirklich das, äh, die Verantwortung übernommen hat, der wirklich gesagt hat, hey, ich reiß jetzt hier den, äh, die Gegenspieler raus oder ich will jetzt hier den Ball irgendwie haben und tank mich da durch. Sondern da war dann eben viel Fernschüsse oder viel Querpässe am gegnerischen Strafraum, die ins Nichts geführt haben.
0: Und dann hätte es doch ziemlich fix äh, eins einstellen können. Nach der Halbzeit gab es dann eben mal so eine Chance, die für einen Sané eigentlich prädestiniert ist, äh, bekommt den Ball gut gespielt und hat dann so ein halbes 1 gegen 1 gegen den Torhüter natürlich aus so einem bisschen äh, ungünstigen Winkel. Ähm, der geht an einem guten Tag aber auch rein und äh, das war auch so ein bisschen Weckruf für die beste Zeit der Bayern, sage ich mal, die es dann vor allem immer wieder über Sané probiert haben, ähm, da reinzukommen und einfach sozusagen mit mehr Tempo, mit ein bisschen vielleicht riskanteren Pässen, die, wenn sie abgefangen werden, äh, ja, doof aussehen, aber ähm, ja einfach genau eben mal hinter diese Kette führen bei so einer tiefstehenden Mannschaft.
1: Ja, also ähm, das haben sie dann in der zweiten Halbzeit sehr sehr gut hinbekommen, auch mit einem relativ riskanten Aufbau von hinten, der ja. aber relativ gut funktioniert hat. De Licht hat da zwei, glaube ich, richtig richtig geile Pässe gespielt hinten raus. Ähm, da haben sie dann sehr gut eben die Räume gefunden hinter dem Mittelfeld, weil die Abwehr von City ein bisschen tief stand in manchen Situationen. Haben sie da sehr sehr gut Musiala auch gefunden. Ähm, der zwar nicht sein bestes Spiel gemacht hat, fand ich, aber immer doch anspielbar war und immer wieder City vor seine Probleme ges äh, gestellt hat, sollen sie nun rausrücken aus der Abwehr, soll das Mittelfeld zurückfallen, wer nimmt ihn auf, das hat Musiala, wie er es ja ähm, in Perfektion immer macht, sehr, sehr gut hinbekommen. Und dann haben sie eben in dieser Phase nach der Pause das Tempo hinter die, äh, mit den Läufen auf die Kette, auf die gegnerische Kette gebracht, um eben, Mal dazu zu bringen, reagieren zu müssen und eben nicht nur ins 1 gegen 1 gehen zu müssen. Und da hätten die Bayern eigentlich ein Tor draus machen müssen, aus diesen Möglichkeiten, die sie bekommen haben. Aber da haben wir wieder das Thema: kein Stürmer, kein Verwerter. Sané ist ein toller Spieler, hat gestern wirklich ein klassisches Spiel gemacht, aber er ist kein Torjäger. Das, ist, das müssen wir anerkennen und das ist ja auch, das weiß er, glaube ich, selber auch. Und der bräuchte dann eigentlich einen Spieler, für, zu dem man nochmal querlegen könnte.
0: Vielleicht fehlt auch am Ende einfach an so einem Abend das Spielglück. Die Bayern wittern also ihre Chance und City lauert dann dagegen, weil die Bayern sich dann doch hinten auch mal wieder und dann auch in großer Häufigkeit Fehler erlauben. Es fängt an dann nach einer knappen Stunde mit Upamecano und Sommer. Also, Zweimal ziemlich äh, unkonzentriert, ähm, was sie da hinten fabriziert haben und es wurde dann direkt mal richtig gefährlich. Und gerade bei Upamecano hast du dann gemerkt, der ja auch immer in der Vergangenheit äh, immer mal Unsicherheiten hatte, dass er dann irgendwie komplett verunsichert war und äh, ja kaum noch so den Ball haben wollte. Du hast gemerkt, okay, immer wenn er da dran ist, äh, ist er total verunsichert. Ähm, das hat der City dann natürlich auch gut ausgenutzt.
1: Ja, ich hatte noch mit ähm, einem Bayern-Fan diskutiert vor dem Spiel, wer nun die bessere Saison hat, Upamecano unterlegt und der ähm, der meinte dann auch, ja, Upamecano, der spielt eigentlich so solide, der spielt so tolle Pässe, aber es bleiben halt immer seine Fehler in Erinnerung und das ist natürlich jetzt äh, das passende Spiel dazu gewesen, weil er dann natürlich den Fehler macht und das ist natürlich das, was ihm fehlt zu einem Top-Verteidiger. In so einem Spiel darf dir halt so ein Fehler nicht passieren. Da müssen wir auch gleich drum reden. Und du hast auch deutlich gemerkt, dass das die gesamte Mannschaft belastet hat. Weil es auch, du hast es ja auch analysiert, so ein bisschen aus dem Nichts gefallen ist. Weil City da zwar sehr gut abgewartet hat und ähm, da möchte ich gleich noch ein paar Tage dazu sagen, wie City sich da weiterentwickelt hat. Aber grundsätzlich waren die Bayern dominant nach der Pause und haben ein gutes Spiel gemacht. Aber das 2 zu 0 hat jeden Vibe gekillt und danach war auch City wie, wie äh, die waren komplett gelöst. Die waren danach, ja, jetzt sind wir 2 0 hier und jetzt können wir, jetzt können wir unser City-Spiel spielen. Und jetzt können wir mal richtig Gas geben und in die Kombination reingehen. Das, hat, das war dann ähm, nur noch mental, auf der einen Seite wurde der Knoten gelöst, auf der anderen Seite wurde so ein richtiger Doppelknoten in den Kopf reingeformt.
0: Das ist eine gute Metapher auf jeden Fall. Ähm, aber bleib mal einfach nochmal kurz bei dieser Situation oder bei diesen Situationen äh, mhm. mehr ins Detail gehen. Ähm, wenn du mhm. zwei äh, mit äh, starkem rechten Fuß in der Innenverteidigung hast, ähm, ist es dann für den Upamecano ein bisschen schwerer, einfach weil er die Pässe, die er spielen muss, eher nach vorne spielen muss? Weil er sich eben nicht auf den Ball stellen, mhm. rumdrehen, äh, wo in den Licht vielleicht einfach mit einer halben Körperdrehung nochmal ähm, Upamecano suchen, wieder zurück zu Sommer. Also ist da ein Rechtsfuß ähm, rechts in der Kette auch äh, Einfach ein bisschen mehr prädestiniert dafür, dass er mehr Druck bekommen kann? Ähm, ja, das
1: hat ja auch City ganz stark versucht und eben mhm. auch ähm, geguckt, dass sie die Licht eben aus dem Spiel nehmen, ein Stück weit und auch äh, dann Opa Meccano den Ball überlassen und dann da den Druck aufbauen, wohingegen den Licht gar nicht erst anspielbar gemacht wurde. Das ist dann die ähm, analytische Erklärung greift in der Situation natürlich zu kurz. Weil auch Upamecano in dieser Situation mit rechts auf den Ball treten kann und mit links den immer noch gut zu Sommer zurückspielen kann. Also es ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie gehandicapt war durch seine Fuß. Nein, das war einfach eine völlige Federeinschätzung der Situation. Er hätte ihn vorher wegschlagen können mit seinem guten Fuß. Er hätte ähm, auf den Ball treten und mit seinem schlechten Fuß zum Keeper spielen. Der schlägt ihn weg. Also es waren alle Optionen offen. Er hat da einfach irgendwie... Da war irgendwie Salat in seinem Kopf. Ich weiß nicht, was da dann los war, dass er dann eben unter dem Druck so zusammengebrochen ist, weil das war komplett unnötig und dann auch nicht mehr durch ähm, die Frage, auf welcher Seite spielt er, welcher Fuß ist stark, zu entschuldigen.
0: Nehmen wir das mal vorweg, hätte da Tuchel früher reagieren müssen und sehen, okay, der hat heute einfach nicht, dass äh, die 100% äh, und vielleicht ein paar war reinziehen und Cancelo früher bringen.
1: Ja, das hätte man vielleicht machen können, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen im Nachhinein klugscheißen. Ja, also Opa Mikano fand ich schon in der ersten Halbzeit nicht so gut. Er ist ja immer, immer wieder gerutscht auf dem doch sehr nassen Rasen in Manchester. Er hatte zusammen mit Musiala, hatte ich die Gefühl, bei den beiden hatte ich das Gefühl, die mhm. haben die falschen Schuhe angezogen. Die sind sehr häufig rumgerutscht da. Aber ähm, er hatte ja aber auch dann trotzdem ein relativ sauberes Spiel und es gab auch ein, zwei wirklich gute Pässe von ihm, ähm, die er dann eben diagonal gespielt hat. Also da war es jetzt nicht so, dass er komplett unterirdisch war und auch defensiv war diese Seite besser geschlossen als die gegenüberliegende Seite, auch weil sie ja die da nicht so viel drüber gespielt hat. Aber er hat das im Grunde gut gemacht, indem er nicht, nicht so schlecht gemacht dass du vermuten konntest, dass er so einen Fehler drin hat. Und dann im Nachhinein zu sagen, er hätte wechseln können, müssen, sollen, ist dann ein bisschen vermessen vielleicht.
0: In dieser Phase ist das Spiel auf jeden Fall mitreißend, vor allem dann eben durch City, also für einen neutralen Fan, ließ sich das dann gut anschauen und auch müssen wir auch eine Lanze brechen für Sommer, der natürlich auch seine Problemchen hatte, aber zumindest auf der Linie, ebenso auch wie Ederson auf der anderen Seite glänzend war und dann Bayern vor weiteren Gegentoren bewahrt hat und trotzdem ist es dann irgendwann auch das 13 0 was dann einfach nur eine Frage der Zeit war, gefühlt, oder was meinst du?
1: Ja, das war dann nur eine Frage der Zeit, weil City danach ähm, auch nicht in den Verwaltungsmodus geschaltet hat, mhm. sondern wirklich gesagt hat, so, jetzt gehen wir auf den Kill und wir ähm, spielen die Bälle jetzt auch sehr viel dynamischer nach vorne. Wir ziehen jetzt unsere Außenstürmer in den Halbraum, damit wir eben den ersten Pass schon direkt nach vorne spielen können. Und das war dann auch ein Stück weit die Evolution, die man in den letzten eineinhalb, zwei Jahren unter Guardiola nochmal beobachten konnte. Weil es war jetzt nach dem Arsenal-Spiel das zweite große Spiel von City, in dem sie weniger Ballbesitz hatten als der Gegner. Also mhm. sich auch wohl damit gefühlt haben, nicht nur Pass, 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 Pass sondern eben sofort die Tiefe zu attackieren, sofort den vertikalen Pass nach vorne zu spielen und dann Klatsch-Pass-Steil-Kombinationen zu spielen. Wie man sie eigentlich nicht mit Guardiola verbindet, wie man jetzt sagen würde, das ist eigentlich gar nicht so der Guardiola-Stil, das ist ja eigentlich nicht das, was er möchte. Aber er hat diese Facette mit draufgebracht, im, eben in diesen wichtigen Spielen gegen Teams, die selbst auf Ballbesitz gehen, überzeugen hm. zu können. Das war jetzt eine richtig, richtig gute, gute Leistung dann auch, diese angeschlagenen Bayern durch ein starkes Pressing und schnelle Konter ähm, niederzuringen.
0: City hat sich dann natürlich noch mehr in rausspielen können. Es kam auch Alvarez für De Bruyne, der ein bisschen angeschlagen vielleicht runter musste. Ähm, es war gar nicht so die Umstellung, die man jetzt vielleicht erwarten würde bei den Positionen, die sie nominell äh, bekleiden, weil ja auch Alvarez dann ähm, eben in diese Halbräume gegangen ist. Ähm, aber damit kam dann Bayern noch weniger klar. Also gefühlt hat man jetzt da ja gar keine Schwächungen gesehen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, das war ein Wechsel, der nochmal City ein bisschen höhere Dynamik gebracht hat, weil Alvarez natürlich auch sehr vorwärtsgerechnet ist, auch jede Aktion mhm. ähm, aufdrehen und dann Richtung Tor spielen will. Ähm, hat dann in den ersten Minuten auch nochmal richtig dafür gesorgt, dass die Bayern Probleme bekommen haben, eben mit Alvarez, der diese Dynamik reinbringt. Ähm, da hatten sie dann ähm, selber auch nicht genau gewusst, wie so weit sollen wir jetzt im Mittelfeld vorrücken? Sollen wir jetzt doch noch auf irgendwie ein Tor gehen oder sollen wir jetzt da hinten schließen? Das war sehr chaotisch dann auch. Und da hat Alvarez die Räume bekommen. Und das war dann für City nochmal so ein, so ein, gar kein Qualitätsabfall, was man jetzt eigentlich da denken würde, wenn De Bruyne runtergeht. Aber in diesem Spiel und dieser Situation gerade mit den demotivierten Bayern, da war das fast schon Gold wert, dass man das noch machen konnte.
0: Die Motivation ist natürlich ein guter Stichpunkt. Also du liegst dann 0-2, 0-3 hinten ähm, vorne von dem Publikum, auch mit guter Stimmung, die die Mannschaft dann wirklich vorangetrieben äh, hat. Ähm, es ist wieder so ein bisschen die Frage nach den Führungsspielern beim äh, Team der Bayern. Also ein Kimmich, ein Goretzka, wo man sich vielleicht durch die Erfahrung ein bisschen mehr erhoffen sollte, könnte. Oder war das jetzt einfach gestern nicht der Abend für Spieler, die dann auch mal laut werden und äh, vielleicht die Mannschaft nochmal nach vorne buxieren?
1: Ja, ich würde das jetzt nicht als Hauptmerkmal anbringen, weil du natürlich ähm, auch als Spieler, als sogenannter Führungsspieler ja nicht in jeder Situation Einfluss nehmen kannst. Und wenn natürlich ein Upamecano hinten einen Fehler macht, wenn vorne du durchaus gut ins letzte Drittel reinkommst, aber da eben keiner ist, der ähm, das Tor macht, dann würde ich da ungerne jetzt Kimmich und Goretzka irgendwie sagen wollen, die haben nicht genug geführt, weil der in diesen Situationen hätte auch ein Führungsspieler nichts gebracht. Man kann vielleicht, wenn man darüber diskutieren will, ob Müller im letzten Drittel noch ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hätte, ob vielleicht mit einer etwas anders eingestellten Viererkette das besser gewesen wäre, ob man, das haben wir auch schon vorher diskutiert, Upamecano früher runternehmen muss als Trainer, was ja auch eine, eine Art von Führung ist so eine unbeliebte Entscheidung dann in diesem Moment zu treffen. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt großartig mit ins Feld führen muss, weil dafür waren, waren die Schwächen der Bayern auch zu klar. Und es waren ja auch Schwächen, die sich durch die gesamte Saison ziehen. Es war jetzt nicht so, dass das irgendwas Besonderes war, dieses Spiel aus Bayerns Sicht. Dass sie vorne Chancen nicht machen, dass sie hinten Fehler machen, das, das haben wir häufiger erlebt. Das ist jetzt nicht komplett aus der Welt gegriffen. Ansonsten war es ein okayer Auftritt. Also nein, ich würde jetzt keine Führungsspielerdebatte debatte aufmachen können. Wir könnten vielleicht drüber reden, haben wir aber auch schon getan. Ob Kimmich-Guretzka als doppel ein Stück weit zu offensiv sind, hast du ja auch beim Gegentreffer, hatten wir schon diskutiert, dass, da, dass das nicht mal wieder eine Kimmich-Guretzka suboptimale Situation war.
0: Ja. Und du siehst eben auch natürlich, warum City eben ja vielleicht eine der besten Mannschaften aktuell ist, äh, sicherlich. Ähm, und äh, Guardiola dann auch... Ähm kein, äh, kein Freund von vielen Wechseln, das hat man natürlich im Hinspiel gegen Leipzig gesehen, äh, exemplarisch, wo er kein einziges Mal reagiert hat. Jetzt ja auch der Bräune eher angeschlagen, runter, äh, vielleicht ein bisschen zur Vorsicht. Ähm, ist das einfach eine Methode, äh, auch im modernen Fußball, obwohl du trotz der äh, intensiven Spielpläne äh, einfach deine Mannschaft so lange wie möglich auf dem Feld lassen kannst, wo du weißt, das funktioniert, die sind eingespielt und gar nicht so viel von außen dann äh, durch neue Spieler einwirken musst?
1: Es gibt da ja verschiedene Philosophien. Es gibt Trainer, die wechseln sehr viel, die gucken, mhm. dass sie dann nochmal einen neuen Akzent setzen, den taktischen im Spiel. Aber Never Change a Winning Team ist ja nicht umsonst einer der bekanntesten Sprüche im Fußball. Und wenn dein Team jetzt so performt, dann jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern es ist ja auch eine Mannschaft unter Guardiola, die sich zuletzt hat einspielen dürfen in dieser Variante, dann gibt es keinen Grund daran, großartig was zu ändern. Und dann, auch wenn es im Spiel läuft und du hast das Gefühl, okay, wir haben jetzt hier keinen großen taktischen Nachteil durch das, was wir tun, wir, das funktioniert alles okay, es ist ein bisschen Nervosität dabei, wir haben, vielleicht kriegen vielleicht die Pässe nicht ganz so, wie wir es sonst hinbekommen gegen eine starke bayern -Mannschaft. dann bist du halt auch blöd, wenn du das änderst. Und das ist natürlich auch in dem Spiel überhaupt nicht nötig gewesen, aus der Sicht, da großartig was zu machen taktisch.
0: Und dann haben wir es wieder auf der anderen Seite. Wir hatten das in den letzten Wochen auch schon immer mal, dass du die Qualität dann auf der Bayernbank nicht unbedingt hast. Und da ist natürlich auch ein Manet in die Verantwortung zu ziehen, von dem sich viele ja, sehr viel erhofft haben, der dann berechtigterweise vielleicht auch einfach später in die Partie kommt, weil er einfach nicht den Input hat. Und das ist ja dann auch für ein, zwei andere Spieler der Fall. Also wie gehst du da weiter mit der Situation um, dass du auch spät reagieren musst, weil du jetzt eben nicht die Qualität da auf der Bank hast?
1: Ja, auch das ist wieder ein Thema, das haben wir bei den Bayern schon so oft diskutiert in dieser Saison, dass der erste Anzug, also die erste Mannschaft durchaus gut ist und durchaus auch auf internationalem Spitzenniveau mithalten kann. Das haben sie an den ersten 60 Minuten auch gezeigt. Aber dass dann spätestens, wenn dann eben die Wechsel kommen, wenn die Wechselperiode kommt, dass dann ein ganz klarer Qualitätsabfall zu erkennen ist. Und äh, Manet hat nicht diese Klasse momentan. Und auch Napri hätte in diesem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gespielt, wenn Chupomoting fit gewesen wäre. Und Napri war da auch ein gewissermaßen Femkörper vorne drin. Und das klingt ja zuerst einmal total seltsam, weil das sind ja Napri, Mané, das sind der ja Spieler von internationalem Format, von höchstem Niveau, aber die kriegen es momentan einfach nicht auf den Rasen. Das ist ja so ein bisschen weit das, was das Unerklärliche in dieser Bayern-Saison ist, dass eben... Manche Spieler solche Formkrisen haben nicht nur über zwei, drei Wochen hinweg, sondern über Monate.
0: Bevor wir nochmal dazu kommen, was das Spiel jetzt eben mit uns macht, nochmal einfach eine kleine äh, Sache zu den Standards. Also die Ecken von äh, City, die waren eigentlich immer gefährlich und eben vor allem durch so zweite Bälle, die dann nochmal reingeschlagen wurden. Ähm, kann man sich das erklären? Hat die Zuordnung da nicht ganz gut gestimmt oder spielt das Manchester einfach gnadenlos gut aus. Dann.
1: Das ist beide Mannschaften. Ich fand, beide Mannschaften waren wieder gut bei den Ecken. Hm. Bayern hatte ja auch eine äh, gute Chance durch den das Licht, stimmt. der an den Kopfball gekommen ist. Ähm, das ist ja eine Stärke von beiden Mannschaften, dass sie eben ähm, genau, dass sie eben Eckenschützen haben, die den Ball relativ genau bringen. Bei Kimmich nicht immer, aber auch, auch oft sehr gut. Ähm, und dann haben sie die taktische Brillanz die richtigen Spieler in die richtigen Positionen zu bekommen. Also das ist eine totale Waffe bei beiden Mannschaften und das muss es ja auch sein, wenn du so ein Ballbesitzteam bist, weil du weißt, du kriegst in jedem Spiel zig Ecken, zig Freistöße, die du nutzen musst, die ja auch dann das Eis brechen können. Und da war Guardiola schon immer einer, der das als sehr, sehr wichtig erachtet hat, aber auch die Bayern, muss man sagen, sind in dem Punkt gut und sehr gut.
0: Nach dem Spiel ähm, wissen wir jetzt also deutlich mehr und wir haben, wir reden natürlich gerne über das Spiel, aber wir hören auch gerne zu, was andere sagen und vor allem Tuchels Aussagen äh, fand ich sehr interessant. Er hat gesagt, äh, er zeigte sich ehrgeizig und erklärte, dass er eigentlich hochzufrieden war und die Leistung jetzt nicht als schlecht ansieht. Ähm, wie schätzt du das ein, so kurz nach dem Spiel? Ja.
1: ja, also er hat in gewisser Weise recht. Ich fand die Leistung auch nicht schlecht. Ich fand, City war besser und City hat verdient gewonnen, weil sie eben im letzten Drittel eine Automatismen hatten, die der Gegner nicht hatte, weil sie immer, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wenn sie ins letzte Drittel kamen, dann passiert was. Und bei Bayern hatte man immer das Gefühl, da, da kommt eh nichts bei raus. So, das war das Gefühl, was einem dieses Spiel gegeben hat. Ähm, aber wie stark Tuchel nach dem Spiel seine Mannschaft natürlich gelobt hat und gesagt hat, das hat so viel Spaß gemacht und solche Geschichten, da ist natürlich auch gewisserweise Taktik dahinter, hm. weil er natürlich weiß, ich bin jetzt seit zwei Wochen da, ich konnte jetzt nicht, nichts von dem umsetzen, was ich äh, langfristig umsetzen möchte, ich konnte nur kurzfristig gucken, dass wir uns auf die Spiele gut vorbereiten. Er weiß, er muss mit dieser Mannschaft noch länger zusammenarbeiten. Dass er denen dann noch ein bisschen Honig ums Maul schmiert und dann ein bisschen ähm, sich äh, vor die Mannschaft stellt, das finde ich in dieser Situation logisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, das war sein Traumspiel, wie es abgelaufen ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen bei dem <lacht> ehrgeizigen Typ Tuche.
0: Ja, und trotzdem kommen wir wieder zur Trainerwechseldiskussion. Also muss man sich jetzt wieder die Frage stellen, ob es denn eben dieser Zeitpunkt war, eben genau vor dem Hintergrund, dass du einen Trainer hast, der bei diesem Programm, bei diesen Spielen einfach vielleicht nochmal einen Ticken länger braucht, um ähm, ja sein Bild äh, von der Mannschaft zu prägen, ähm, die Mannschaft ebenso aufzustellen, dass du jetzt aber in diesen Wochen so viele wichtige Spiele hast, die jetzt ja, teilweise verloren gingen und natürlich in der Liga auch noch ein, zwei Aufgaben anstehen, wo du dir jetzt überhaupt nicht sicher bist, ob Bayern das so gnadenlos durchzieht. Ähm, also wieder die Frage, okay, war das jetzt der richtige Zeitpunkt und ähm, hat man vielleicht sogar mehr riskiert, als äh, ja am Ende damit gewonnen?
1: Ja, es ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil ich persönlich auch super gerne wüsste, wie hätte Nagelsmann das ähm, angegangen, wie wäre er das angegangen. Weil du kannst ihm viel vorwerfen, aber in der Champions League waren das dieses Jahr herausragende Leistungen, die die Bayern gezeigt ja. haben. Und da waren auch Nagelsmanns Leistungen als Trainer, der ähm, Formationen entworfen hat, der taktische Pläne entworfen hat, das war immer auf aller, allerhöchstem Niveau. Und da hätte ich sehr gerne gesehen, was er gegen Pep Guardiola ins Feld geführt hätte. Vielleicht hätte es geklappt, vielleicht nicht und wir werden es nie erfahren, das ist das Traurige. Und der Trainerwechsel, das muss man auch ganz klar sagen, der war getrieben von dieser Angst, Tuchel nicht zu bekommen. Man hat wohl gesagt, okay, Nagelsmann, man möchte nicht mal mit ihm weitermachen im Sommer. Und Man macht das jetzt eben, damit man Tuchel bekommt, damit man Tuchel nicht verpasst, wie man das schon mal, wie das schon mal vor ein paar Jahren geschehen ist, als Tuchel dann eben zu PSG gewechselt ist. Und... Ähm, Deswegen ist es ganz schwer, diesen Trainerwechsel jetzt zu bewerten. Kurzfristig hat er nicht eingeschlagen, aber es ist ja auch ein Trainerwechsel, der mittelfristig einschlagen muss und mittelfristig einschlagen sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt ähm, die Liga gewinnen, dass sie jetzt die Champions League abhaken dann auch und dann in der Liga sagen, so, den letzten Titel, den wir holen können, den holen wir noch und dann geht es nächste Saison wieder neu los. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Tuchel mittelfristig diese Mannschaft weiterentwickelt, ist ein Top, Top, Top Trainer. Aber kurzfristig hat dieser Trainerwechsel nicht gefruchtet, das muss man ganz klar sagen.
0: Darf man jetzt also davon reden, dass äh, die Bayern mit allem, was dazukommt, kommt, ähm, sich quasi in anderthalb Wochen so ein bisschen die Saison nicht ruinieren, aber ja einfach ähm, nicht belohnt für die gute Arbeit, die da auch viel dahinter steckt? Oder war das jetzt auch quasi nur ähm, kann optional und solange man die Liga holt, ist man erstmal zumindest mit den Mindesten erwartungen, äh, ja, sind die eingetroffen.
1: Ja, das bisschen seltsame ist, dass die, die Saison davor ja eigentlich genau andersrum war. Also die Saison bis zu dem Dortmund-Spiel, bis zur Entlassung von Nagelsmann war eigentlich in der Liga ist es wirklich nicht gut. Da waren auch wirklich einige schlechte Leistungen dabei, aber in den Pokalwettbewerben war es immer dann auf dem Punkt. Und jetzt, jetzt seit Tuchel da ist, hat man in der Liga die Punkte geholt und auch die wichtigen Siege, die ja gar nicht so einfach waren. Aber es mhm. ist eben in beiden Pokalwettbewerben, und wir müssen das jetzt auch bei dem City-Spiel so deutlich sagen, ist man praktisch raus. Ähm, ja, das ist nicht das, was man sich, glaube ich, erhofft hat aus Bayerns Sicht. Aber es ist jetzt das, womit man arbeiten muss. Und ich denke, dass die Bayern aber da genug Ehrgeiz haben, um in der Liga jetzt eine perfekte, äh, eine perfekte Serie zu starten, um sich diese, diesen Titel zu sichern.
0: Es war jetzt ein K.O.-Spiel und äh, du siehst jetzt dementsprechend keine Chance mehr wirklich für die Bayern. Also muss schon ein Märchen passieren dann, zumindest vor dem eigenen Fans.
1: Also es muss schon alles zusammenkommen, weil City jetzt ja auch in diesem Spiel gezeigt hat, dass sie sich durchaus wohlfühlen, wenn der Gegner den Ball hat, dass sie durchaus auch eine hohe Kompaktheit herstellen können. Ähm, sind jetzt kein, sind jetzt natürlich kein Atletico Madrid, was das angeht, aber sie haben gerade in diesem Spiel in der letzten Linie gezeigt, dass sie genug Fähigkeiten im 1 gegen 1 haben, um dann in einem Bayern, eine Bayern-offensive standzuhalten. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer soll bei den Bayern im Rückspiel die Tore schießen? Vielleicht ein Choupo wieder da, aber auch der ist jetzt keiner, der bekannt ist für Hattricks in jedem Spiel. Es ist schon ganz, ganz schwierig. Also es muss der perfekte Bayern-Leist zusammenkommen, am besten ein frühes Tor. Ähm, und es muss ein, wieder ein totaler Zusammenbruch von City passieren, was man nie ausschließen kann. Pep Guardiola ist ja auch dafür bekannt, dass er gerade bei Champions League Auswärtsspielen taktisch ähm, zu viele äh, Entscheidungen trifft, die er vielleicht nicht treffen muss, einfach weil er mhm. aus Angst vor einem Ausscheiden, aber 3-0, also es reicht, wenn City ein Tor schießt und dann muss Bayern 4 machen und das werden sie halt nicht, also ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chancen da höher als 5% sind für die Bayern und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ähm, wieder ein 3-0 wird dann in München. Mhm.
0: Und siehst du Manchester nun jetzt als großen Favoriten auf den Titel? Also mit den Bayern haben sie zumindest einen, ja, den besten Konkurrenten dann aus dem Weg geräumt und äh, belohnen sich die Citizens jetzt vielleicht durch das viele Geld, was in den letzten Jahren dazu kam, aber dann eben in den entscheidenden Phasen noch nicht ganz gereicht hat. Endlich sagt man aus ihrer Sicht dann mal mit dem äh, Königsklassentitel?
1: Ja, da müssen wir natürlich noch abwarten, aber natürlich sind sie der klare Favorit. Sie sind ja auch die stärkste Mannschaft momentan. Ich äh, habe es ja auch schon vorher gesagt, für mich sind die beiden Favoriten ähm, City und Napoli, weil Napoli ja auch diese mega starke Form hat. Ähm, gegen Real Madrid oder Chelsea im Halbfinale, da kann immer alles passieren. Klar, wir sind auch Top-Teams, aber City ist in dieser Form mit, dieser, mit diesem Set an Stärken der nicht nur Ballbesitz spielt und Offensive, sondern mittlerweile auch Defensive und Konterspiel Mit dieser ähm, Variabilität auch und mit Haaland vorne im Strafraum, der selbst in so einem Spiel, wo er 60 Minuten lang nicht stattfindet, dann einen Assist und ein Tor macht. Die, mit all diesem sind sie der klare Favorit auf den Champions League-Titel, ja.
0: Es ist also wieder sehr wahrscheinlich, dass der Henkelpott den Umweg um Deutschland macht und äh, ja in Spanien oder auf der Insel verbleibt. Ähm, ja, Die Bayern... Vor dem Aus, es ist noch nicht alles entschieden, aber das wird natürlich sehr schwer und jetzt zählt natürlich die Liga am Wochenende, äh, steht auch wieder ein äh, kompliziertes Spiel an. Ähm, damit erstmal danke dir, Tobias, wir sind natürlich gespannt, was da jetzt noch geht und was natürlich die Bayern jetzt im weiteren äh, Saisonverlauf zeigen, aber gestern einfach, ja, muss man sagen, hat nicht ganz gereicht.
1: Genau, ja. Ja. Äh, danke für die Einladung und ja, es hat mir ja immer Spaß
0: gemacht, über das Spiel zu reden. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und äh, deshalb macht's gut und bis dahin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.